0: Oi, gente. Aqui é a Deise é, e esse é o Narrando Livros de Autoajuda. É, paramos no Quarto, quarto Desígnio é, e eu gostei muito do capítulo anterior. Vocês também gostaram? É, hoje nós vamos ler o capítulo 95, é, a continuação do Quarto Desígnio a volta do menino a tela em que o menino olha é, suplicantemente para alguém que não vê mas cuja mão afaga sua cabeça é, pendurada em uma das paredes do ateliê do velho Tafu, saltou-me da memória naquele dia mais uma vez fez com que eu viajasse no tempo aos 30 anos O menino crescido ainda não conhecia o cerne da questão, mas havia decidido fazer algo a respeito. Estava determinado a humanizar empresas. Era como se ele quisesse de volta aquele mundo em que vivera. Quando todas as crianças eram filhas de todas as famílias e de todos os pais... Eram pais de todas as crianças, um mundo sem lugar para a infância abandonada. Ele pensava a empresa como uma comunidade, inúmeras das quais, das que existiam em seu país, eram, afinal, menores do que a sua cidadezinha da infância. Então, por que não? As organizações poderiam se transformar em comunidades de trabalho. Isso implicaria um novo olhar, uma nova consciência e também novas competências. Em uma organização, valem as leis de fora. Na forma de normas e regulamentos. Mas em uma comunidade, O que conta mesmo são as leis de dentro, aquelas que habitam a consciência de cada pessoa. A consciência coletiva recebe o nome de conjunto de valores virtuosos. Nas organizações, pouco se conversa e quando isso acontece, é sempre a respeito de coisas, os pedidos, as vendas, o faturamento, os boletos, a produção, as máquinas, a mercadoria, os estoques, as devoluções, o sistema, os relatórios, o orçamento, as metas, são coisas e mais coisas, sempre em primeiro lugar. Quase não existem espaços para expressar sentimentos e ideias. Na comunidade há apreço e amizade. Os diálogos se referem a sentimentos. Compartilhamento de tristezas e alegrias. Sonhos e angústias. Nas organizações o verbo imperativo cumpra-se e por isso existem os padrões e as normas na comunidade o verbo propositivo é crie o que estimula cada um a buscar dentro de si o talento criativo que todo sujeito tem nas organizações os padrões e diretrizes pouco mudam Vão juntando teias de aranha. Na comunidade de trabalho existe aprendizado todos os dias. Ninguém, a não ser que rejeite mudar, retorna para casa com a mesma estatura com a qual saiu pela manhã. As organizações são impulsionadas por metas sempre superiores. Aquelas já conquistadas, em uma batalha interminável. É como fazer uma viagem olhando o odômetro, do carro ao invés de desfrutar da paisagem ao redor. Na comunidade, existe um propósito que dá significado às metas e vai além, tornando-as mais desafiadoras. A organização estimula a competição, tanto externa como interna. A competição é considerada um estímulo ao crescimento e ao lucro. A comunidade incentiva a colaboração, a ajuda mútua. O espírito de equipe, a cocriação e a conquista conjunta. A colaboração garante a perenidade. Todo arranjo de trabalho em uma organização é representado por meio do organograma, em uma estrutura de trabalho hierárquica. Existe um distanciamento nas relações, provocado pelas linhas de poder e autoridade que categorizam as pessoas por meio de seus cargos. Por isso, é muito comum a ordem do chefe prevalecer sobre a necessidade do cliente. Na comunidade, contam mais as relações humanas, de maneira que os cargos e funções são secundários. Por isso, são arranjos de trabalhos horizontais, facilitando as interfaces pessoais. A organização considera muito o organograma e a responsabilidade do cargo. Na comunidade, o que conta é o acordo sincero e o compromisso assumido. O apoio gratuito é mais importante do que as atribuições do cargo. Na organização, prevalece o controle. Na comunidade, o essencial mesmo é a confiança. Como lembrar os primórdios dos melhores negócios feitos com o aval do fio do bigode? O é um menino, ainda presente no homem adulto, reconhece que, que são dois mundos diferentes, dois habitats. Assim, é, debate pronto, reflexões aprofundadas. Perguntou a si mesmo: em qual deles gostaria de viver? na organização ou na comunidade de trabalho em um lugar regido por valores ou por normas e procedimentos as leis de dentro ou as leis de fora uma comunidade impulsionada por um propósito ou uma organização arrastada por uma meta ainda que trabalhasse em uma organização, aquele menino desejava comunidade e contava com a solidariedade de muitos outros meninos para os quais não havia dúvidas, preferiam a comunidade de trabalho que permitiam a eles ser o que verdadeiramente eram, transformar organizações em comunidades, No entanto, é uma missão impossível diante da pergunta que busca o que funciona ao invés do que importa. Elas resvalam fatalmente para a condição de objeto, com a coisificação de tudo e todos. Viver uma comunidade é como estar em casa. Não se trata especialmente de um lugar, mas de um sentimento, um espaço de espírito. Quem anda com pressa e medo não consegue reencontrar o seu lar. Lar precisa de tempo, atenção e dedicação. É um desejo latente ter um ambiente que se encontra a aceitação a compreensão, a sensação de pertencer, o afeto, um ambiente de confiança em que o acolhimento é uma certeza tamanha que a gente pode se entregar, porque jamais será um ser estranho, mas sim aguardado por alguém, em que alegria e pesar são partilhados mutuamente em que é possível ser como realmente se é, e que se pode crescer inexoravelmente, pois fincou-se raiz em solo bom. Toda empresa deveria se perguntar o que pode fazer para que as pessoas se sintam em casa, ali. Será possível... Se o ambiente for mais parecido com uma comunidade do que com uma organização, uma comunidade só se torna um lar para nós quando está impregnada de amor e faz aflorar algo que é maior do que ela e perfeitamente possível, quando se quer que assim seja. O menino mergulhado em reflexões, sentia saudade do lar, com suas fragrâncias, paladares, sons e músicas, festas e celebrações. Lar é uma palavra que desperta nostalgia por um lugar onde se pode sentir em casa, sem que re... sem quem Ser quem realmente se é, sentir acolhimento e amor, estar em contato com as suas raízes. Lar lembra a infância, infância lembra lar, e na medida em que o menino dentro do adulto se tornou um nômade, deportado de sua infância... Estava sempre querendo retornar ao lar Principalmente quando olhava ao redor E não se reconhecia no mundo em que vivia Talvez por ter começado a trabalhar muito cedo Parte de sua meninice Continuou pulsando dentro dele E essa criança livre Mantinha o desejo de voar. E finalizamos mais uma parte da leitura. E esse capítulo eu achei muito interessante. É, quero deixar uma observação é, família, ela não precisa ser de sangue para ser de coração, né gente? Muitas vezes temos amigos ou amigas que não são de sangue, mas que nos acolhem e nos aceitam como nós somos e que são muito mais do que um irmão que é um membro da nossa família. Faz muito sentido para mim, faz sentido para vocês também. Então, até o próximo podcast. Um beijo e tchau, tchau.